0: Estábamos hablando acerca de autoridad, no sé si ustedes se acuerdan los cinco, las cinco formas de ver que este, el pastor Paco nos, nos decía, las cinco perspectivas hacia Jesús. La primera era la familiar y lo que nos comentaba es que la fami familiaridad engendra menosprecio y rompe la autoridad. Punto número dos, los habitantes de Nazaret lo veían como el hijo del carpintero, los judíos un hijo de fornicación, los fariseos como un hereje y sus discípulos como el maestro, el salvador. ¿Okay? Y algo que, que a mí Dios me decía es que Él nos da el derecho en que Él sea, que nosotros dejemos que Él gobierne nuestras vidas, pero la obligación, ante todo derecho tenemos una obligación, ¿verdad? De poder estar sujetos a su autoridad. Y yo conozco muchas personas que, que cuando se trata de, de saber quién es su autoridad, normalmente el, el versículo más pronunciado este es, Jehová es mi pastor y nada me faltará y él es mi pastor. ¿no? O sea, yo no tengo aquí un pastor físico, pero él es mi pastor. Pero realmente ustedes creen, que sea así, que pudiera ser así, que no dependamos de tener la responsabilidad o la obligación de rendirle cuentas a alguien, ¿sí o no? No, unos dicen no y los demás yo creo que dicen sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se puede ser así? No, ¿verdad? Este, es fácil decir que amamos a Dios porque no lo vemos, pero cuando te ponen a la, a la jefa enfadosa o al jefe enfadoso, un maestro este, que te da lata y lata… ¿Lo puedes llegar a amar? ¿Lo puedes llegar a bendecir? Nos cuesta, ¿verdad? O tal vez soy la única aquí terrenal. Solamente con Cristo lo amamos. <ríe> y de, 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 Las estructuras de autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas es una, para protegernos y dos, es para guiarnos en su voluntad. Hay una imagen, no sé si, si te pasó para con las imágenes, si ¿Sí están o no están. Ok. Ay, la otra. Los ataques de Satanás no son visibles, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. O sea, cuestiones espirituales las cuales no podemos ver. Pero cuando tú te pones bajo la autoridad de Dios, es cuando podemos tener esa protección y estamos protegidos de los ataques de Satanás. Entonces, hay ciertos niveles en los cuales entre más tú tengas personas que sean para ti de autoridad, eh, menos cosas van a atacarte o llegar a ti. Entonces, como papás, normalmente nosotros queremos proteger. Tu, primera, eh, tu primer líder, pudiera, si todavía vives con tus papás, pues son tus papás. Aún seas mayor de edad, si tu mamá, tu papá dice no vas, ¿tú qué dices? sí señor, ok, no, Ay, pero por qué, si yo ya tengo 18 y yo ya terminé la escuela y por qué, dime por qué, porque normalmente queremos argumentos, no, o sea, no voy a ir, pero por qué, no, pues porque este, es muy noche, pero me puedo ir con mis amigos, ya estamos en una legadera, yo con mi hija de 7 años a veces así nos agarramos y ahorita lo que yo estoy practicando con ella es ¿Por qué no? O sea, porque soy tu mamá y, y no siempre es esa respuesta. O sea, yo sí trato de buscar una respuesta que tengan argumentos. Pero ella también se tiene que acostumbrar a que si yo digo no, es porque no. Y no siempre le tengo que dar una, una explicación. Porque tristemente, con las explicaciones que uno da, los argumentos, yo no sé cuántos aquí papás hay, que después los hijos vienen y te dicen pero es que tú me dijiste y la, 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 lo que tú le dijiste, entonces es un arma de dos filos que como papás tenemos que tener mucho cuidado, entonces la otra, este, la otra imagen la autoridad de Dios en la familia es papá, mamá, hijos, si lo ponemos hijos, mamá y papá, ustedes creen que funcione? Se va a desatar un caos en la casa y al rato los hijos los van a mandar a trabajar para que les compren dulces y juguetes y la ropa y los tenis y el celular de marca que ellos quieren, ¿verdad? Y se vuelve algo peligroso. El hecho de que este, estemos fuera del orden de Dios nos puede traer consecuencias. En el gobierno, porque en la Biblia también habla acerca de, del gobierno terrenal, hay líderes nacionales, autoridades locales y ciudadanos. ¿Cuántos de aquí pagan impuestos? ¿Y qué dice Jesús? Al César, lo que es del César. ¿Y a Dios? Lo que es de Dios. Aún a veces puedas tener el, la facilidad de maquillar números. ¿Tú crees que eso Dios no se dé cuenta? Uy, El contador, porque los contadores son expertos en maquillar números. A nosotros a veces llegan y... Eh, pero esto es lo que tienes que pagar, pero podemos hacer un ajuste, podemos maquillarte, podemos... Y tú así como que... ¡Uy! Estoy tentado, no me tientes, no me tientes. Pero decir, bueno Dios, tú dices que al César lo que es el César y aún me sea mucho, porque cuando... Te llega tu nómina también como trabajador y ves todo lo que te descuentan y tú dices, ¿pero por qué? No, no estás así muy gustoso de, ay sí, 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 este, no hay problema, yo trabajo para el gobierno para que me quite todo lo que me quiera quitar. En la iglesia hay líderes de la iglesia y los miembros, en el trabajo el jefe y los empleados. Entonces, las autoridades, Dios las ha puesto para protegernos y para guiarnos a su voluntad. En ocasiones hemos tenido malas experiencias en cuestiones a la imagen o a la percepción que tenemos acerca de una autoridad física. Eh, vamos a ver algunos ejemplos de autoridades terrenales. Uno de ellos… ¿De los oficios? Sí, oficios y luego ya… Este, son el primero, el bombero, tú puedes decir no pues para mí no me representa una autoridad pero en un caso de algún accidente, de algún incendio, si llega el bombero y te dice salte señora, salte, tú qué vas a decir, no porque no me va a cachar, <risa> no porque tengo miedo a las alturas, si él te está dando una indicación, una orden, es porque quiere salvar tu vida, no porque la quiera poner en riesgo. Entonces, este, yo no sé cuántos de aquí han convivido con, alguna vez o han tenido una experiencia con un bombero, pero normalmente ellos saben su trabajo. Entonces, eh, aún tú seas un, tengas doctorado, tengas maestría, tengas, seas quien sea, en el momento en que él te ve en peligro y llega, automáticamente tú te sometes a su autoridad. ¿Ok? En ese caso también tenemos a un, una doctora, es bien chistoso que cuando a veces nos sentimos mal y vas con la doctora y le dices, oiga doctora, fíjese que me duele la cabeza y luego que acá la columna y que me duele la pierna y empieza a hacerte este, ahora sí como un diagnóstico de lo que tú traes y te empieza a recetar que el paracetamol, que el ibuprofeno… Que ahorita no me se El Ambroxol con la este el, la moxicilina con el ácido no sé qué. Y te empieza a dar un montón de medicamentos, y cuando sales, a mí me ha pasado con los niños, tú dices, ¿todo esto? ¿Será que todo esto tiene que tomar? Eh, no, yo creo que no le voy a dar la moxicilina, porque yo no le veo como el. el no, no, no le veo la infección. Y ya tú estás descartando cosas que ella en su conocimiento y en su autoridad, pues es necesario. O sea, no te la está dando porque te quiera matar. Pero muchas veces a nuestro criterio nos ponemos y estudiamos. Y, y me acuerdo que, que Andrés, cuando yo llevaba a Samantha a, a, al doctor y que yo, me daba así la receta, y una vez llegó y me dijo, ¿qué tienes? Y yo, es que estoy pensando en todo lo que me dio para Samantha. No sé si darle todo o no, nada más le doy el ibuprofeno para que no le suba la temperatura. Y me dice, ay, gente estás como cruz. Y yo, ¿por qué? Pues entonces, ¿para qué fuiste? ¿Para qué pagaste? Y dice, ¿tu suegra va? Y ya después, no, no, yo voy a tomar nomás agua y con el agua me hidrato y ya, al 100 ando. Entonces, cuando me dijo eso, yo dije… Entonces, voy a ir con mi suegra que me recete mejor, ¿verdad? Que me diga, ¿qué le doy a la niña? Pero bueno, la otra, y creo que es este, el último oficio, que son los policías. Imagínate, vas en tu carro y un policía, un federal de caminos, te empieza a seguir, te, te prende las torretas. Opción uno, ¿te sientes protegido? No, ¿verdad? Casi, ching, ¿qué hice? O sea, ¿de a cómo hacen la mordida? ¿A cuánto iba? A veces que, que mi esposo va manejando y por el libramiento, ya ven que normalmente se pone este, como en ciertos puntos la, las patrullas y veo que vamos a una velocidad y le empieza a bajar la velocidad y yo, hey, ¿Qué pasó? O sea, no, 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 es que voy 80 y aquí dice 70, ahí sí tratamos de, de respetar. Pero tristemente, como les digo, tal vez por experiencias que hemos tenido con esta, este tipo de figuras, no nos representa una seguridad y en lo espiritual puede ser semejante, si tú vienes de un trasfondo en, en el cual tal vez tu papá fue un papá muy autoritario, duro O que tal vez tu pastor de otra congregación fue así En el momento en que tú llegas y tú ves este, la, la autoridad Tú dices, me va a sonar, o sea, no me va a proteger No me va a, ni siquiera me va a saludar O tal vez eh, no me va a permitir crecer o servir me acuerdo que hace, de, hace unos meses, eh, en una reunión de mujeres, Chantal se, me estaba comentando que ella se sentía como muy, no sé si sea la palabra cómoda, ahorita no me acuerdo, que porque ella jamás en su vida pensó poder tener esa como confianza o esa cercanía con sus pastores. Porque dicen, de, la iglesia, de las iglesias que yo venía o que yo eh, asistía o visitaba, normalmente era así como que yo soy el pastor, yo soy la pastora y nadie se me acerque. O sea, saquen una cita o eh, nada más con, con cierto tipo de personas yo puedo hablar. Entonces, que cuando ella llega aquí, que fue algo que Dios tuvo que estar trabajando en su corazón, entonces dice, uh, yo en mi vida pensé en, en poder sentarme a, a, al ladito de la pastora y estar tomando el café. Y le digo, ay, mira, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que Dios sana esa parte de tu corazón, pero eso nos impide muchas veces el poder reconocer a nuestras autoridades. Muchos queremos tener, ay, me faltaron este, tres personas que sería. Nuestro gobernador, ahí se, sí, ¿cómo se llama? Ah, muy bien, estrellita para, para Francis. ¿El, ¿El otro? ¿Cómo se llama? El PG, el peje, nuestro peje, pero a ver, ¿cómo se llama? Andrés López o Manuel Obrador. ¿Sabían que, que se cambió el nombre? Porque se llamaba Manuel Andrés López Obrador. Entonces, iba a decir malo, en vez de AMLO, ¿ok? Y, y, lo, y, y nuestra presidenta de aquí de Tepic, Geraldine Ponce, ¿quién sabe? ¿Fletes? Méndez, ¿sí? Ah, Estrellita para Francis, ¿por qué? ¿O, ¿O fue nena? ¿Fue nena la que dijo? Entonces, confiamos en ti, nena, que así se… <ríe> que ese es el nombre… Y, y, y realmente, tal vez no estamos tan relacionados con ellos, pero sí los podemos tener identificados. ¿no? O sea, son personas que si te, te llegan a preguntar, oye, ¿cómo se llama tu gobernador? ¿Cómo se llama tu presidente? ¿Cómo se llama tu, tu presidente municipal o tu presidente nacional? Muchas veces queremos tener el derecho para usar el poder pero no queremos ser responsables ante nuestras obligaciones. Dijimos que Dios nos da el derecho para que Él sea el que gobierne nuestras vidas, pero la responsabilidad, tu responsabilidad como hijo de Dios es el poder someterte bajo las autoridades que Él ha establecido. Y no queremos eso, o sea, queremos lo que Él nos da, la autoridad que Él nos da para compartir, para enseñar, para orar, para sanar, para interceder. Pero cuando se trata de que, hey, 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 a ver, ¿usted a quién le está rindiendo cuentas? Tú, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero Dios te dice, no es así, no puede ser así. Y lo vemos en Lucas, en el libro de Lucas 9. Lucas 9, 1 y 2, está Jesús ahí con sus doce discípulos y dice, habiendo reunido a sus doce discípulos, ¿les dio qué? Virtud aquí dice, pero en su versión yo creo que va a decir poder. ¿Y para qué? sobre eh, Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y los siguientes versículos les dice qué es lo que tienen que hacer. No solamente les da el poder, sino les dice, ¿sabes qué? Cuando llegues, la, 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 ahí dice. Dice, no tomes nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves dos túnicas y en cualquier casa donde entres, quédate ahí y de ahí sal, y donde quiera que no te reciban, salid de aquella ciudad y sacude el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces, les dio el poder y la autoridad, pero también les está diciendo, esas cosas son importantes que ustedes hagan. ¿Las habrán hecho o no las habrán hecho? Yo creo que sí, porque veían a Jesús como autoridad sobre sus vidas. Pero, ¿qué puede pasar?, si nosotros no queremos estar bajo autoridad. Vamos al libro de Hechos, Hechos 19, 16. Del 15 vamos a empezar. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien, en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre de ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ay, 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 ¿no? Porque ¿cuántos de aquí queremos... Ser utilizados, tener el poder, la autoridad para ir y reprender demonios. Ninguno, dos, tres. Para sanar enfermos. Sí, ese sí nos gusta, ¿verdad? Sí, sí, que Dios nos use para sanar enfermos. Pero hay un requisito. O sea, hay una condición de parte de Dios que tú no puedes salir, irte y ya me voy, ahorita regreso más y voy a ir a orar para que Dios lo sane. Tú necesitas examinar tu corazón. Dios en su misericordia lo puede hacer. Pero tú no sabes a lo que te vas a enfrentar. Entonces, puede ser un demonio que te encuere y te lastime. Puede ser que ese demonio que tú estás reprendiendo se vaya de esa persona, pero se meta contigo. Entonces, son cosas que a veces nosotros no consideramos y que son delicadas y que en el reino espiritual suceden. O sea, no porque no las veamos, este, este, vamos a decir, no pasan. Si queremos ser personas de autoridad, necesitamos primero estar sujetos a la autoridad de, que Dios ha puesto en nuestras vidas. Si aprendemos a vivir y aprender bajo autoridad, las bendiciones de Dios se van a desatar sobre nuestras vidas, porque hay personas que van a estarte cuidando, van a estar intercediendo, van a estar orando por tu vida, por tu salud, por tu familia, por tus finanzas, por tu trabajo, por tus hijos. ¿A cuántos nos gusta que oren por nosotros? A todos, ¿verdad? Tenemos un problema. Ay, Gael, ayúdame a orar, por favor. Es que... Corremos, porque sabemos que en la oración de dos o tres que están de acuerdo hay poder pero no queremos que te digan, a ver, ¿cómo andas? Bien, ¿seguro que andas bien? ¿Cómo andas con tus papás? Ay, pero ¿por qué se tiene que meter en mi vida mi papá? Es que mi papá ni es cristiano. Bueno, en la Biblia no dice si es cristiano, obedece a tu padre. Entonces, ahí es cuando viene el consejo y ahí es donde dicen, no quiero que se metan porque me van a tener que alinear a lo que dice la palabra, no a lo que Paco y Getze piensa que te va a ir bien o piensa que te va a servir. Créanlo, que con temor y temblor cuando alguien viene, y... ay, queremos un consejo. Ay, Diosito. Ay, por favor, sé tú. Porque es algo, es una palabra que sueltas y que ante Dios tú vas a ir y vas a rendir cuentas. O sea, donde Dios diga, yo nunca te dije eso. O sea, ¿por qué estás diciendo eso? Ay, ay, ay. ¿No creen que es cosa fácil el, el, el decir, ay, pues ellos son los que, los que quieren que nos sometamos y que este, les rindamos cuentas? No. Algunas de las con, consecuencias de estar sin cobertura es una, trae muerte y enfermedades. Físicas o espirituales Porque no hay alguien que te esté orientando Según la palabra de Dios Para decirte, vas bien, vas mal Espérate, aprende a callar Ora más Tú eres como un arbolito que va creciendo para todos lados Y ese arbolito se llena de plaga Y no hay alguien que te quite la plaga Que te limpie, que te eche abono Otra es estar en manos de los demonios. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 21. 18 al 21 dice, si alguno tuviera un hijo con contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva y ahí y, y, y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo contunaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, y borracho, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá ¿qué es con más es que se mantiene firme en su comportamiento, en su actitud o en su idea y sus intenciones ¿Qué, qué, o sea que es terco en su terquedad que por qué no, porque yo digo y porque tú no me vas a decir qué hacer mamá y es contestón y tú me puedes decir, Ay, es en la ley, o sea en la ley así eran de crueles, ¿cuántos papás estaremos dispuestos a mandar a nuestros hijos con, tu, con tumaces o con tu, no sé cómo se pronuncian, pero que tengan contumacia en su corazón y sean rebeldes? Órale, vámonos con Paco y jetze porque usted no me quiere obedecer, Eres glotona, eres floja, vámonos. Borracha nomás no más, <ríe> no. Porque aquí ninguno tomamos, ¿verdad? Pero borracha no, todo lo demás sí. Y o sea, el hijo ya sabía a qué se iba a enfrentar. Entonces, yo creo que no es fácil admitir que tú, en tu casa tú tienes problemas de rebeldía con tus hijos. Pero Dios aquí está diciendo, ¿sabes qué? Para que el mal se ha quitado, busca ayuda, busca a alguien que te pueda orientar. En el libro de Romanos, Romanos 1, 28 al 32, porque en el Antiguo Testamento está como medio fuerte esta parte, ¿no? O sea, de ir a pedrear a nuestros hijos, como que. Ay, ay, no, Dios. 1 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y estando atestados de toda iniquidad, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen sino que también se complacen con las que la con los que las practican y dentro de todos los males que leímos a mí me así como que digo ay, por ser murmuradores son dignos de muerte los murmuradores los desobedientes a sus padres ¿cuántos, cuántos hijos obedientes hay? todos los demás son dignos de muerte ¡Qué fuerte! Porque también está en el, o sea, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, Dios está diciendo: Aguas, papá. Aguas, hijo. Porque tal vez estás vivito y coleando y tú dices: Hasta ahorita no me han apedreado y no me han matado. Pero en tu espíritu, ¿cómo está? Porque hay muerte espiritual. Que aunque Dios quiera hablarte, tu espíritu está muerto. Es que no lo escucho, es que yo oro y oro y Dios no me dice nada. Revisa tu corazón y di qué cosas han entrado y que yo necesito cambiar de dirección y ser un hijo obediente. En el concepto hebreo no había división entre lo espiritual y lo secular. Vamos a hablar un poquito de Moisés, Moisés. Moisés, si ustedes recuerdan, no había, aunque Aarón era su hermano, el sacerdote, pero Moisés era el jefe político, el que ahí iba al frente, él el que manejaba las estrategias que Dios le decía, era el economista, el que sabía cómo administrar lo que llevaban, era líder espiritual. Aquí podemos decir: nuestro líder espiritual, ¿quién es? El pastor. ¿Y quién es tu líder político? Uh, el, el, la Geraldine, el AMLO, el, el Navarro, esos son nuestros líderes. Y aún no nos guste o si nos guste cómo estén llevando las cosas cada uno de ellos, Dios los ha puesto como tu autoridad. Y Dios dice, ora por tus autoridades. Y a veces yo escucho más murmuraciones. Porque yo te aseguro que a los que veamos ciertos defectos, si algún día llegáramos a tener en nuestra cara, cara a cara, alguno de estos políticos, no les vas a decir, ay no, oiga, es que usted es un esto, un otro, la 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 la. No le dirías o sí diría Paco, papá, ahí va agarren a este, este señor esta señora loca que, que viene aquí a agredir a, a una autoridad y cómo crees en lo espiritual sucede no es que no pasa nada ¿verdad? podemos murmurar ¡Woo! ahí van los ángeles y los demonios échelo no lo vemos pero sí lo vivimos ¿Qué es murmurar? Es hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Hablar mal de una persona que no está presente. Tristemente, la queja, la murmuración, el igualar posiciones alimenta nuestros deseos en nuestros corazones de revelarnos y decir por qué la murmuración, la queja, el igualar posiciones, estas tres cosas, analicen tu corazón sobre las autoridades que Dios te ha puesto, tus papás, tu esposo, tu jefe. Moisés, cuando sale, cuando salen de Egipto, vamos al libro de Éxodo 15, Éxodo 15, 22 al 26 si sí, sí vemos el capítulo 15 el, los primeros versículos es el cántico de Moisés y de María ¿por qué estaban cantando? porque habían pasado el Mar Rojo ¿verdad? y en el mismo capítulo que creen que hubo? murmuración, o sea primero cantando todos bien alegres, bien felices y dos, tres días después o no sé si en el mismo día, en la misma semana, posiblemente sí, la misma semana en el versículo 22 dice e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de sur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo, echó, y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron, ahí les dio estatutos y ordenanzas y, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieras lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a, a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué dijimos? Que cuando no tienes una cobertura, trae enfermedad. Y Dios ahí les está diciendo, aguas, lo que están haciendo no es por ese rumbo. Y las señales de Dios o las, las llamadas de atención de Dios van subiendo de tono. O sea, aquí bien dulce, se puede escuchar, lo podemos leer con dulzura y amor y ternura de que Dios les está diciendo si guardar mis estatutos y mis ordenanzas vamos a números 12 números 12 del 1 al 4 y aquí está interesante la cosa vamos a leer del 1 al 4 y luego del 9 al 15 dice María y Aarón hablaron contra quién Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová, por muy bajito que murmures, Dios te oye, Dios dice a ver. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron los tres. Ahora vámonos al nueve, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio con, consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por siete días, sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Si leemos toda esta historia, las murmuraciones seguían, pero al grado, o sea, hay niveles, que Aarón era el, que, el brazo derecho de, de Moisés, el que le decía, ¿sabes qué? Vamos con Faraón y Dios dice esto, esto y esto. María era una profetisa, era su hermana, era quien cuidó de él. Mientras Moisés corre a peligro. Entonces aquí, Moisés era el menor, pero era quien Dios había usado y que Dios había elegido, este varón Aún tú seas profeta y aún tú seas el sacerdote, me vale cacahuate. Me lo respetas, me lo honras, lo obedeces, pero es fácil levantar el dedo y decir, no, no es así. O sea, ¿qué se piensa el pastor? ¿Qué se piensa mi papá? Pues o sea, es bien fácil criticar y juzgar. Porque ahí estaban diciendo, Dios ha dicho, o sea, sus argumentos, ¿no? Que no teníamos que casarnos con otras personas que no fueran israelitas. ¿Y por qué a Moisés sí? O sea, ¿por qué agarrar una cosita no Dios también habla por nuestras vidas y ahí qué, qué dice Jehová se encendió su ira y en la Biblia dice hay de toparse con un Dios enojado, todos queremos agarrar a Dios de buena onda, al menos yo, yo sí quiero agarrarlo de buena onda porque cuando Dios se ciñe y dice a ver venga para acá, aprieto las pompis para que no te duela. <risa> y en el, en, en, ahí mismo, en, en Números 16, y esta parte cuando yo la leí, dije, ¡ay Dios de mi vida! ¡Qué necios somos! Porque yo creo que más de uno sí se enteró por qué María había, la había sido echada del campamento. Porque pueblo chico, ¡mi grande. ¿Cómo que la hermana? Está ya leprosa, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Ella, no, pues ¿qué crees? Es que hablaron, la, 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 la y Dios, ¡vámonos! Y sin aprender, se levantó un hombre. Y ese hombre se llama Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, él tomó gente. Quise leer esto, porque es parte de su genealogía, para que tú te des cuenta que no era cualquier gente, o sea, no era un, alguien del pueblo, del pueblucho, de, sino era alguien que tenía cierta autoridad. En el, en el versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. En el versículo 12 al 15, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos re, respondieron, no iremos allá es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñore, enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos». Entonces, Moisés se enojó en gran manera y dijo, Jehová, no mires a su ofrenda, a su ofrenda ni aún un, un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. En el versículo 19 al 24, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, para que te des cuenta cuánta influencia tenía Coré que juntó a toda la congregación, no solamente a los principales, sino ámonos todos contra Moisés. Reunió entonces, de reunión, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de, en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y, y fue a Datán y a Abiram y los ancianos de Israel fueron en pos de él en el 28 y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad, si como mueren todos los hombres murieren estos o si ellos al ser Visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y, descendientes vivo, y, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, todas estas palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos huyeron a gritos al grito de ellos porque decían no nos traguen también la tierra también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso tras Dios dijo ya párenle ya párenle a su murmuradera y vamos viendo de cuánto nos toca ¿Tú por qué crees que toda la congregación corrió? Si el que nada debe, nada teme, ¿no? Si tú no has murmurado, al ver que ya se tragó a los que iban en la cabecera, a los que iban al mando, ¿qué patitas, para qué te quiero? Y Dios, ayúdanos. Y a veces nosotros no vemos el poder o la trascendencia que hace nuestra lengua. Nos hemos... Acostumbrado a murmurar Si tú no estás dispuesto A ir con la persona De la cual tú estás hablando Mejor cállate la boca Si tú no estás de acuerdo En algo Que tú estás viendo En tu trabajo En tu escuela En tu familia En tu iglesia Si tú no estás de acuerdo En algo Ve con el responsable Con sabiduría y gracia no solamente porque mis chicharrones también truenan, porque así te va a ir. A veces no medimos las consecuencias. Y bien curioso que después de este acontecimiento, díganme cuántas veces murmuraron contra Josué. Se acabó el espíritu de murmuración. Porque ahora sí vieron la ira de Dios encendida y que dijeron aquí Dios nos escucha todo lo que decimos. Queremos un encuentro con el poder de Dios, pero muchas veces violentamos a las autoridades que Dios nos ha puesto. Nosotros durante todo este tiempo hemos querido que las personas que estén con nosotros en esta congregación sea por amor, sea porque hay una confianza, porque hay una amistad. Hasta ahorita yo siento que no hemos violentado a alguno de ustedes para decir, no, es que tienes que estar con nosotros y te tienes que someter y tienes que pero sabes que nos hemos ido aflojando la confianza que a veces les damos a nuestros hijos es la misma confianza con la que vienen y nos pegan de gritos, nos pegan de berrinches yo en mi vida, yo le comentaba a mi esposo he visto un hijo, de un niño de, cori de algún corita, un huichol que llegue ahí a la tienda y que quiera algo y que le haga un berrinche nunca, no me ha tocado ¿Sabes por qué? Porque ellos saben honrar. Ellos saben que si mi mamá me dice, te lo voy a comprar, se los va a comprar. Pero si su mamá o su papá le dice, ah, ah, ni lo vuelven a tocar. A mí me… o sea, juguetes porque… o, o cosas dulces que a veces los niños quieren y les hacen un berrinche y un escándalo a los papás y los papás ahí andamos… Cargándolos porque se, como que se retuerce, ¿no? Y te retiras. Nunca yo he visto eso. Y Dios quiere no solamente que tú reflexiones en, en las cuestiones espirituales, sino aún en, en, en los niveles de, de autoridad que Dios te ha dado. Es tiempo que la murmuración de nuestra boca sea quitada. Y es en base a tu decisión. Que recuerdes cuando vayas a hablar mal de alguien, Dios me está escuchando, yo no quiero que me traiga la tierra. Mira, si Dios lo hizo una vez, lo, puede hacer, lo hará otra vez, ¿sí o no? Y sabes, algo que a mí Dios me decía de, este, de, este, de esta enseñanza, que Dios nos quiere llevar a otro nivel. Si tú dices, sabes que yo sí he honrado, yo sí he respetado, yo sí le he echado ganas en, en obedecer a mis autoridades, Lo, el paso que sigue... Pásale, amor. Vamos al libro de Juan... Juan 2, capítulo 2. Del 1 al 11. Dice, "Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino." Y Jesús le dijo, «¿Qué tienes con, conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre le dijo a los que servían, «Haced todo lo que, lo que os dijere. Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, y en cada una de las cuales había dos o tres cántaros. Jesús les dijo, «Llenad estas tinajas de agua» y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús dijo, sacad ahora y llevadlo al maestre Salas, y se lo llevaron, mastresala perdón. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Uno, Jesús ¿se sabía someter o no a sus papás? Le dijo, "No es mi tiempo", pero Tal vez María era la que estaba ahí en el mitote de estar organizando y de que acomoda y que lleva y que trae. Entonces le dijo: ¿Mi mamá? O sea, 30 años. 30 años. A los 18 ya a veces queremos tirar trompadas con nuestros papás, ¿verdad? Pero 30 años, sí, señora. Entonces haga lo que les diga. Y los que servían Pues tuvieron que obedecer O sea No les quedaba otra Y ante la autoridad de, de Jesús a Él les dio una orden ¿Verdad? Fueron obedientes, llenaron las tinajas Pero no Jesús Sabía reconocer autoridad porque Jesús no fue y después de que sirvieron, que echaron el agua, el agua en las tinajas, no les dijo, chicos, sírvanla. ¿Qué fue Jesús lo que dijo? ¿Vayan con quién? Y denle a probar. Podemos leerlo así y decir, ¿y, ¿y qué? O sea, ¿y, ¿y qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por no? qué? ¿Por qué se lo llevó a él? Mira, las cosas que tú estés haciendo, las personas que representan para ti alguna autoridad. ¿Me la pasé toda la noche cocinando? ¿No me creen? No, los compré. Este, los talentos, las cuestiones en donde yo estoy sirviendo, yo tengo que reconocer el que la autoridad que Dios ha puesto me dé su visto bueno. No voy a decir, ay, pues yo, a mí me pusieron de mujeres y yo voy a compartir este, los diez mandamientos para que las mujeres se sometan a los diez mandamientos. Yo tengo que ir y decir, es un pastelito. Denme no, <ríe> <ríe> por favor. Mire, pastor, este, fíjese que en la alabanza me gustaría tocar reggaetón, porque yo veo que es el que está de moda, pastor. O sea, que la iglesia sienta el júbilo y, y el gozo del Señor. Este es el año del gozo, pastor. ¿Y qué va a decir? A ver. No, gracias. ¿Y él qué va a decir? Viejitas pero bonitas va a decir, a ver Gael, a ver Eddie, tócale, ¿cuál quieres cantar? Después de que él dé a probar lo que él quiere hacer, cómele. Ok, ahí déjalo ya. <ríe> él va a determinar y va a decir, ¿sabes qué?, creo que ese tipo de canciones no, no es para la, para la iglesia, vamos a sacar norteñas. Y, y el que está al frente de la alabanza, ¿qué tiene que hacer? ¿Tocar su reggaetón o tocar las norteñas? Llegan los encargados de niños y le dice, pastor, queremos hacer un festival del Día del Niño fíjese que queremos a llevarlos a todos a la playa. Desde este, Ben y Alex, los, los gemelos. ¿Cómo ve pastor? ¿Prueba mi idea? ¿Y, ¿Y qué va a decir? Mejor rentamos un salón para donde vayan los papás y ahí convivan. O sea que cada papá cuida a su chiquillo, cada papá cuida a su chamaco en vez de llevarlos a la playa. ¿Por qué crees que es importante este paso? Porque mira, yo puedo decir, no, es que el, el servicio pasado a mí, la palabra me llegó y yo hablé con mi esposo y yo le dije, ¿sabe qué? Aquí están todas las responsabilidades, yo ya no me meto, usted es mi autoridad y yo me voy a someter. Y yo puedo decir que ya, ya está por hecho, pero yo no, yo no estoy poniendo, oye, o sea, si ¿sí te gusta que te hable, oye, en qué decisiones te gustaría que yo te acompañe, en qué gastos. O sea, creemos, o damos por hecho algo, cuando en realidad no le estamos preguntando a la, a la autoridad qué es lo que ve, en qué es lo que a él le gustaría este, que ser honrado o que es la forma en la que se tienen que llevar a cabo las cosas. Y Jesús entendía ese principio. Entonces, las cosas que Dios te ha puesto en tus manos, es necesario que tú, antes de dar un paso y decir, nos vamos a aventar, tú vayas y le digas, queremos pintar la iglesia de negro, para vernos bien, que vive el rock and roll el metal y a lo que él te diga o sea, no te lo va a decir para darte la contra, para desanimarte, para hacerte sentir mal, eh. o sea lo que tú estás poniendo a prueba es para que con la sabiduría y la gracia de Dios tú puedas mejorar no porque te queremos fregar la vida y muchas veces no voy a ir este domingo porque me voy a ir a la playa Me voy a ir a Guadalajara O sea, ¿así le estás dando de aprobar? ¿Así lo estás haciendo sentir honrado? O, oiga, pastor Fíjese que mi papá Cumplió años mi, Y se quieren ir a Guadalajara Entonces yo no sé qué hacer Me toca estar en la alabanza Y tengo clases con los niños ¿Qué hago? ¿Y estás dispuesto a escuchar? ¿No vas? ¿O sí, vete después de que toques? No estamos acostumbrados a ese tipo. Y como yo decía en el inicio, no es porque queremos ser legalistas y autoritarios, sino que te queremos cuidar. Oye, es el único día que nos reunimos, hablando con Francis, ella viene de un, venía de una iglesia apostólica y decía, los martes, los jueves, los sábados, los domingos… ¿Tienen servicio? Y nosotros por un día no venimos. No, es que. Entonces tú honras. Y ese principio tú tienes que llevártelo. Porque tal vez la forma en la que yo honro a mi esposo, Dios a ti no te va a decir que lo honres de la misma forma. Tú lo tienes que dar a probar. Y que Él diga. Le sucre el chocolate. Y todo se trata de las cuestiones de corazón. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a probar. También, buenos. Y vamos a orar por ti. Para allá. Vamos a probar un pastelito tuyo. <risa> ¿Ok? Y cierra tus ojos. Mira, sé que esta palabra este, ha sido puesta por Dios. A mí me cuesta horrores a veces tomar decisiones y decir no, así no, sino así. Y yo sé que también a mi esposo. Pero queremos acobijarte. Queremos que tú te sientas protegido y cuidado. No porque nosotros somos los mejores, sino porque Dios ha puesto un amor. Porque cree lo que muchas veces nosotros nos pudiéramos dedicar a otras cosas menos a pastorear. Y Dios es el que dice: ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Cuida de ellas. Padre, en esta hora.